0: Germancito, ¿qué onda hay con la Alaskan? Eh? ¿Hay novedades con Renault? ¿Qué, qué, qué pasa?
1: Eh, sí, sí, hay. Justamente hay. Porque ahora el jueves, este jueves sale la, la, la presentación oficial, digamos, de la camioneta eh, a las 7 de la tarde. Y bueno, y es como un mito, ¿viste? Porque es, el, el, la hicieron en la fábrica de, que ellos tienen en Córdoba, en Santa Isabel, se llama.
0: Toda Argentina. Entonces,
1: Claro, totalmente argentina la camioneta, y eso ya es un diferencial en el contexto nefasto en el que estamos viviendo. Este, ya con eso, viste, marca una diferencia, y sobre todo por la calidad. No sé si pudiste ver algo de, foto, de lo que es la camioneta. La
0: foto, es, es, es tremenda. Ah. Sí, sí, sí.
1: Hay un, hay un jugador de la Generación Dorada, que no te puedo decir su nombre, pero es el que está más en decadencia. Que está interesado en comprarla, incluso que te interesado
0: comprar Bueno, bien, y nada, por lo que vi, eh, está linda también. Como que la puedes usar de coche para, para andar, o si quieres también, porque se la banca.
1: Totalmente, yo creo que cuando vos vuelvas al país, si es que en algún momento de tu vida tenés la suerte de volver a Argentina, la vas a usar, te van a dar esa.
0: Sí, sí, me encantaría. Nunca tuve una pickup, ¿eh? Y... Gustaría, o sería un placer, te
1: veo chocando si contra
0: una... sea mi primer pickup. No, la gente se corre. Con una de esas... Ahí sí,
1: arriba, es verdad. Es verdad,
0: es verdad. Que la gente para y se corre. Es verdad. No sé, si bueno, es por, y... no sé si es por mí, por el que conduce, o porque es una camioneta de puta madre.
1: Imagínate lo que yo puedo hacer sentado en ese habitáculo, ¿no? Que no, no, no... Para empezar tengo que escalar hasta... Hasta subir, pero bueno este, ¿Qué, qué autos te dieron ellos Cuando vos estuviste acá las últimas veces? La Colio, la recuerdo Pero antes hubo otro ¿no? La
0: Colio fue la última Pero tuve eh, El Megan, El Megan ese eh, El bajito El bajito, sí, sí, sí Un karting Pisterito Pisterito Muy bueno, muy bueno eh, No, ese, esos dos fueron el Megalo tuve, lo usé varios años, ¿eh? Y estaba muy bien, a mí me gustó. Y bueno, después la Colios, que... Nada, muy cómoda, y te entra todo, te entra todo.
1: Sí, 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 es verdad. Bueno, vamos a ver cómo nos va ahora con, con Hernán, en la nota. estoy un poquitito nervioso.
0: No, vamos, vamos, que no va a ir bien, no va a ir bien. ¿eh? Hay, que, hay que empujarlo. Bueno, Germancho, sí. vamos con la nota. Hola. Hola, hola, ¿qué tal Germancito? Hola Hernán, eh, buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, un placer que estés acá con nosotros. Eh, a ver, no sé, Germán, creo que debe ser el invitado que estuvimos planeando. No, en mi
1: caso, en mi caso, el número uno. Número uno desde siempre. Te lo digo siempre, Hernán. Este, es, es prácticamente una charla con un persona española, Nicolás. Tu tono ya está... El tono sí, de está
0: que quería mencionar eh, Hernán A mí se me pegó mucho la tonada española Sé que eh, Cuando uno vive acá durante muchos años eh, Al final uno se termina mimetizando
2: sí. Vos
0: viviste muchos años acá En Cataluña es un poco diferente Pero nada, ¿Cómo fue eh, No sé, Vivir tantos años acá y, y volver a Argentina?
2: No sé, qué sé yo A mí me parece que hay dos clases de de inmigrantes. Esto que voy a decir está en, un, en la letra de un tango de Laura Canoura, que es una cantautora uruguaya. Hay una canción de ella que se llama Los hijos de Gardel, que habla de los inmigrantes uruguayos que emigran a, a Europa. Y en ese tango dice que hay dos clases de, de inmigrantes: los que dejan la valija al lado de la puerta y los que guardan la valija en lo más profundo del desván. Es decir, los que todo el tiempo tienen ganas de estar volviendo y los que se quieren deshacer del recuerdo de la patria donde nacieron. Yo soy, siempre fui, desde el primer día que llegué a España, el que dejaba la valija al lado de la puerta. Y, y conocí un montón de argentinos que llegaban escapando, odiando la Argentina puteando y que escondían la valija en lo más profundo del desván los que hacían eso los que se escapaban los que querían irse rápidamente de, de, de su lugar de origen, eran los que más rápido adoptaban el vale, el tío el... y en cambio los que teníamos la valija al ladito de la puerta nos resistimos siempre hacíamos una resistencia completamente vana, porque después de un tiempo es imposible, pero resistíamos y un poco nos burlábamos de los recién llegados que se sentaban por primera vez en un, en un bar de la Rambla en Barcelona y decían, vale tío, hostia, tío, hostia. Bueno, pero me parece que las dos cosas tienen que ver con, con un mecanismo de defensa, defendernos del entorno o, o defendernos del recuerdo.
1: Um, para trazar un breve paralelismo con nuestro podcast, vos tenés un vínculo con el básquet, Hernán. Este, más allá de tus crónicas, también jugaste un poquitito de chiquito, ¿no? En, en Ateneo, estaba viendo?
2: Sí, 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 bastante. ¿Cómo, cómo eh, era tu
1: desempeño?
2: Era base, eh, era okay. malo, era bajito. Eh, mi viejo, que fue un excelente jugador de básquet, sufría muchísimo. No conmigo. Sino con todos los nenitos de Premini. Me acuerdo que cuando, cuando terminaba un partido, mi viejo se acercaba y me decía: Vos tenés que ser inteligente, están yendo todos atrás de la pelota, quédate lejos y pedila. Ese tipo de cosas que hace el que sabe jugar con los nenitos que no sabemos jugar. Eh, me, me divertí mucho de todas formas. Eh, tengo un recuerdo muy divertido. Mercedes es una ciudad. Que en los años 50 y en los 60 fue muy, muy basquetbolística. Después ya no tanto, pero al principio sí. De hecho, el Campeonato del Mundo de 1950, el director técnico era un Marcedino, entonces claro. había, había mucha, mucha tradición de básquet, muchísima, y había algunos jugadores jugando la selección nacional cuando yo era chico, Perazo, por ejemplo. Mira, y, y después, entre los 13 y los 15 años, eh, despunté por primera vez como, como periodista en, en, en el diario de mi pueblo, haciendo crónicas de básquet también. O sea que tengo, tengo una relación muy, muy cercana en la infancia y en la primera adolescencia con el deporte.
0: Ahora de grande llegaste a ver o ves algo de, de básquet, de, de baloncesto. Sí, te de ibas a decir. Sí, me iba a salir.
2: De baloncesto. No, sabes qué no? No, no, no. no, no, no. Te, veo como una señora ciertas finales importantísimas o sea, soy como, como esa gente que solamente ve los mundiales de fútbol ¿viste? O sea, cuando pasan cosas así que son extremadamente mediáticas me quedo hasta tarde mirando un poquito pero no, no, tengo, no tengo costumbre
0: bueno, yo me, me, me puse a investigar también un poco eh, y a mí me sorprende cómo bueno, de, de arrancar con un blog hoy estás abarcando un montón de cosas ¿no? Eh, de, Muchos ámbitos, muchos lugares, muchas eh, cosas nuevas, ¿no? Eh, o redes nuevas o tecnologías nuevas. Eh, ¿Cómo haces para manejar el tiempo, eh, para adaptarte a cada una de las cosas? Eh,
2: Mira, hay una curiosidad de usuario, más que nada. No es que hago cosas porque aparecen y entonces yo quiero estar en todas partes. Me parece. Yo tengo mucha curiosidad como usuario cuando aparece un formato nuevo lo primero que hago es usarlo no generarle contenido usarlo, ser consumidor de contenido y si me interesa de verdad medio como que me obsesiono y digo, uy, mira qué lindo que está esto mira cuántas opciones tiene ahí me meto un poco pero no lo hago permanentemente ni lo hago con todo lo que sale si, sí. uh -huh. da la impresión yo sé que existe la ilusión óptica de que estoy en muchos lugares, pero en realidad no tanto, en realidad no tanto escribo cuentos y esos cuentos trato de de que se escuchen por fuera de la página del libro y, y lo hago en tres ámbitos fundamentalmente en internet, en la radio y en la tele o sea, no más que eso y, y en los formatos más tradicionales que estos tres medios ofrecen, viste, no estoy haciendo cosas rarísimas, no es que sale un nuevo formato en Instagram que se llama Reel y yo estoy ahí haciendo monigotadas de 30 segundos. Yo sigo escribiendo cuentos y sigo manteniéndome en formatos que sé que son afines a, la, a contar historias. Y nada más que eso. La, la cosa más moderna que he hecho ha sido podcast, que ya a esta altura no se puede decir que sea algo innovador, es algo que tiene como 20, 25 años de vida. Entonces voy muy tranquilo sabiendo que todo el tiempo mi trabajo consiste en esto. 27 letras, combinarlas bien y tratar de entretener o conmover en 4 o 5 minutos.
1: Eh, y ¿Cómo cubriste, Hernán, el, el bache de, de haber dejado de escribir? ¿Un poco con todos estos proyectos permanentes que vas sacando adelante?
2: Sí, muchos de ellos son, en principio, empezaron siendo parches. Claro. Hijos de no poder escribir. Yo tuve, tuve un infarto hace cinco años. Sí, sí, sí. Inmediatamente el médico me, me dijo que si seguía fumando me moría. Y entonces dejé de fumar. Y, y el dejar de fumar trajo aparejados ciertos rituales que perdí. Y uno de ellos fue escribir. Pero inmediatamente mi cabeza, supongo que con un muy fuerte afán de supervivencia, empezó a generarme otros placeres. Eh, y uno de ellos fue leer en voz alta. Al principio leer en voz alta para mí fue un placebo, una forma de decir, bueno, sigo haciendo alguna cosa ya que no puedo hacer esta otra, y muy rápidamente se convirtió en, en algo que me resulta de verdad apasionante, ya no es un parche, porque ya puedo escribir, ya puedo hacer las dos cosas, puedo escribir y puedo leer en voz alta, y leer, leer en voz alta está casi al mismo nivel de placer que la creación de contenido. La yeah. comunicación del contenido me, me, me apasiona. Lo empecé a hacer primero en radio, después me animé a subirme un escenario o a hacerlo en televisión. Ahora, en, en todo este tiempo de pandemia, desde casa y por un sistema de streaming que es diferente a los otros tres. Y me gusta mucho, qué sé yo. No sé, no sé por qué. Creo que hay algo que tiene que ver con los matices de la voz, con, con la recuperación de la intimidad con, con el espectador. Ser un escritor conlleva que vos escribís en un momento y que el lector lee en otro momento. Nunca hay una comunicación directa. Y en cambio el escenario, la radio o el streaming te ofrecen la posibilidad de estar haciendo esas cosas al mismo tiempo. El, el que genera el contenido y el que lo consume. Y eso es muy divertido. Es muy divertido y es muy difícil volver atrás después. Claro. Volver a escribir en solitario. Entonces eh, disfruto mucho de eso que empezó siendo un parche.
1: ¿Y te gustaría llevarlo un pasito más allá, más adelante, y directamente contar los cuentos sin el esqueleto de la, de la escritura, de, de la lectura, digo? O, ¿O siempre vas a tener esa columna para, para arrancar?
2: mira cuando ahora no, haciendo streaming leo todo el tiempo cuentos distintos en cambio cuando hacía funciones de teatro eh, se leían siempre las mismas historias lo que cambiaba era el público y después de, de cuatro o cinco funciones levantás la vista, te lo sabes de memoria y ya no estás leyendo mis
0: claro. funciones
2: de teatro eran al final eh, se eliminaba la lectura y el cuerpo pedía pista terminaba siendo un, un espectáculo gestual donde estaba todo el tiempo diciendo lo que el papel decía, pero el papel estaba lejos y yo ya estaba frente al, al público eh, sin ningún tipo de nerviosismo porque, por suerte, fue gradual. Nadie me tiró a la pista sin saber hacer. Lo fui haciendo cada vez que quise. Me di cuenta que inicialmente hacía ensayos pagos. O sea, la gente iba a verme ensayar. Después me di cuenta de eso. Pero al final... Eh, lo que hacía era, era monólogos teatrales, veo los videos y digo, claro, ya no es más lectura de cuentos. Fue todo muy gradual, levantarse de la mesa, levantar la vista, empezar a hacer gestos, hacer silencios prolongados. Claro. que Yo no sabía que hacer un silencio prolongado subrayaba lo que habías dicho. Vos decís algo muy conmovedor y te quedás callado, mirando la escena y la gente le va creciendo esa idea en la cabeza. No es que hay un bache como en la radio. Es otra cosa lo que pasa. Es muy divertido, cada formato tiene unas reglas que tenés que ir descubriendo lentamente, y en ese descubrimiento hay un enorme placer.
0: En algunas notas eh, vos mencionás o decís eh, que tuviste suerte, ¿no? Eh, que es un hombre de suerte. ¿Crees que, no sé, fuiste como un 9 de área que está ahí en el momento indicado eh, para empujar la pelota que. Eh, no sé, crees que, que es algo que para lo que te preparaste o es algo que, que
2: te nació eh, ¿por qué decís que, que tuviste suerte? supongo que las tres cosas van van de la mano o sea, vos, vos, vos podés ser un, un una persona con mucha suerte pero en el momento que esa suerte llega tenés que estar ahí parado con, sabiendo exactamente lo que tenés que hacer. O sea, la suerte va a llegar, siempre llega, en un momento llega la suerte, mil, mil veces le ha pasado a casi todo el mundo que la suerte ha llegado, y si no estabas con las herramientas que tenías que estar en ese momento, ni te das cuenta que te pasó la suerte. Hay, hay una anécdota buenísima, buenísima, que cuenta siempre... Eh, ay ¿Cómo se llama? Eh, Alejandro Agresti, un director de cine. Muy, muy jovencito, muy pendejo se fue de Argentina a vivir a Amsterdam eh, había escrito un montón de guiones, de cine no, el Inca nunca le dio un dinero y dijo, bueno, me voy a la mierda era el, el, la época de la inflación dos, el 2001 o el 89 no sé, uno de estos años en donde estaba todo para el orto y se fue y lo primero que hizo en Ámsterdam fue alquilarse una pensión y bajar al bar de abajo a tomarse un café, estaba tomándose un café y escucha en la mesa de al lado a dos productores holandeses hablando en inglés, con un tercero que era norteamericano, hablando de guita, de que estaban teniendo mucha guita para producir cine, pero no estaban teniendo buenos guiones. Y este chabón, Agresti, abre los ojos grandotes, 22 años tendría. Se levanta, se sienta con ellos, y en un inglés excelente, saca del portafolio... El amor es una mujer gorda que fue la primera película que le produjeron en Holanda y la abre y se las empieza a contar y obviamente se dan la mano y hace su primera película con guita holandesa y norteamericana al primero o segundo día que estuvo en Ámsterdam Mucho orto, <risa> mucha suerte, pero adentro del portafolio tenía guiones de cine.
1: Claro.
2: Esa, es la esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Vos podés escuchar a tres productores en la mesa de al lado. Pero si no tenés guiones de cine en tu portafolio, la suerte no sirve para nada. Y
1: hey, golpe de suerte tuyo, ¿cuál considerás que puede haber sido? ¿Alguno de los concursos inicialmente? O...
2: No sé. La verdad es que no, 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 no tengo idea porque me fue bien siempre. O sea, que Haber podido escribir a los 13 años crónicas de básquet fue eh, posiblemente el mejor la mejor de mis suertes, porque que a los 13, 14 años yo haya podido descubrir que mi hobby era rentable, me dio muchísima seguridad. Claro. Me parece que pasa todo por ese lado. Bien. O sea, en en eh... lo profesional, sin duda, eh, se asocia con la rentabilidad. Con que no sea un hobby, ¿Con que no sea? ¿Viste un pasatiempo que tenés, pero después tenés que ir a trabajar otro lado? O sea, tener claro que ese es tu trabajo, que es el trabajo que vas a hacer, que te gusta mucho y no por eso tiene que ser gratis, que el otro no se tiene que aprovechar de que para vos sea un placer hacerlo. Hay un montón de cosas relacionadas con, con lo artístico que muchas veces eh, condicionan la cabeza del artista porque es muy hipón, porque es muy tranqui, muy relajado. Y entonces se caga de hambre porque no se sabe vender también. Bueno, yo por suerte aprendí tempranito que hay que venderse bien también.
1: Bien, en el, en el proceso de edición que hiciste para los cuentos cuando arrancaste ahí a leer con Pergolini, que este, vos decías que habías que tenido que recortar mucho los cuentos porque era porque el formato te lo obliga, bueno, ¿con qué te encontraste en ese momento? ¿De, de vos recu recuperarte del vínculo con tus cuentos y bueno... Es, es medio técnica la pregunta, pero ¿descubrías influencias? Decía, mira, acá estoy escribiendo porque había leído a tal, o acá estaba viviendo tal momento de mi vida, este, y, y siento, en, ¿encontrabas el paralelismo con ese momento?
2: No, sabes que no? Porque todo lo que, todo lo que escribí en internet estuvo, por suerte, absolutamente eh, fuera de toda influencia. Yo tuve unos 10 años, un poquito más. 12, 15, desde los 15 años hasta los 30, en esa etapa, eh, escribí influenciado. Por diferentes autores, por diferentes circunstancias. Fueron muchas, muchas, muchas páginas de mierda horribles, espantosas, mal escritas, eh, en donde no encontraba mi propia voz. Cuando vos no encontrás tu voz, te subís a la voz del que estás leyendo. O sea, es lo mismo que, que le ocurre a las personas que no tienen personalidad. Entonces cuando hablan por teléfono, hablan como, como el interlocutor. A mí me pasaba muchas veces cuando mi hermana era adolescente que yo sabía con quién estaba hablando mi hermana por cómo hablaba por teléfono. Hablaba como, la, como su amiga, como la amiga de turno. Con la Concheta hablaba Concheto, con la de Barrio hablaba como de Barrio. Bueno, Eso es cuando todavía no, es, no está bien formada tu propia personalidad. Y yo escribí durante muchos años formando mi personalidad, o sea, eh, flexibilizándola sin saber exactamente cuál era. Pero, desde que empecé a escribir en internet, eh, cuando dejé de tener la pretensión de ser escritor, empecé a escribir como hablo, con mi propia personalidad. Y entonces, todo lo que escribo desde el año 2002, 2003, hasta hoy, que son como 20 años, no importa de qué época sea, pero está escrito con mi voz. Puedo estar... Más a favor o más en contra de lo argumental. Que yo, hay co muchas cosas que creí en 2004 que hoy me parecen vergonzosas porque tenían como, como costaditos machistas y cosas así. Pero en cuanto a la estructura literaria, es mi voz. Nunca, nunca encontré nada. Con lo de Pergolini sí si me pasó a pasar mucho eso. A, empecé a pulir lo argumental, a eliminar eh, repeticiones, eh, chistes duplicados. A veces en un párrafo cuando estás escribiendo te cebas mucho con tu propia voz. Te empieza a gustar lo que estás diciendo. Y capaz que lo decís tres veces con diferentes palabras sin darte cuenta. Sí. Cuando tenés que achicar, cuando tenés que llevar todo cuatro minutos para leerlo en voz alta, te das cuenta de las enormes repeticiones que hay, de que es mejor el texto cuando más despojado está, que la ausencia de adjetivo es un hermosísimo consejo. Empezar a achicar agua, achicar agua y dejarte solamente con la estructura de la historia y una cierta personalidad. Aprendí un montón, más que en ningún otro lado, a escribir en esos dos años de achicar cuentos para Vorterix. Aprendí muchísimo y es tremendamente aconsejable para cualquiera tomar un texto propio, largo, y tratar de resumirlo en cuatro o cinco minutos para leerlo en voz alta. Lo que aprendes en el proceso es Impagable
0: Y el reconocimiento ¿Dónde lo, lo pondrías? Porque estás hablando de Armar tu propia voz ¿no? Eh, tu personalidad ¿Te empezó en algún momento el reconocimiento de la gente? ¿O cuando No sé eh, Te encontrabas más expuesto eh, Que al principio Y bueno eh, no sé, hoy O cuando empezaste a, a, a tener Un ida y vuelta con con los usuarios o con la gente que te seguía, eh, Mira, que... por
2: suerte siempre lo, lo, lo entendí o siempre lo viví de un modo muy gradual. Nunca me pasó de tener una tremenda exposición de un día para el otro. Que me resultara inmanejable. O sea, un día salir a la calle, que nadie sepa quién soy, y el otro día que hubiera 14 fotógrafos esperándome como, como Lady Di cuando cuando dijeron que iba a ser la novia del príncipe. No me pasó jamás eso. Y entonces en lo gradual hay mucho control, podés controlar todo. Y siempre fue muy gradual. O sea, cuando hubo un primer eh, acercamiento mediático, que me imagino que fue cuando Gazaya empezó a hacer más respeto que soy tu madre en Buenos Aires, yo vivía en San Celón, y en un pueblo de Barcelona, no, nadie sabía nada de todo eso ni yo mismo, entonces no lo viví. Y después eso pasó, y cuando me vine a vivir acá, ya tenía, viste en cada viaje iba notando que los taxistas me, me reconocían por la voz, por, por haber estado en Borderix, o haber hecho radio, no tanto por la cara. Cuando empecé a hacer televisión, me empezaron a reconocer por la cara un poco más, gente incluso más vieja, porque la gente que ve televisión es más vieja. Pero todo fue siempre muy gradual, y nunca... Eh, fue agobiante o sea, no, no, no me pasa eso tengo una relación con los lectores o con los oyentes o como se llamen ahora con los usuarios muy genuina y muy tranqui ni, ni yo estoy subido en un pedestal ni ellos son tantos tampoco entonces está todo bien no, 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 no me molesta
0: bien ¿Y ¿te sentís un artista? Eh, porque
2: no sé, sea, a veces no... Si te sentís un artista, ¿crees que, que lo sos? No le tengo miedo a esa palabra. Eh. No, ni, no, no me parece ni pretenciosa en un extremo, ni snob en el otro extremo. Eh, una, una persona que hace arte es una persona que mira de una manera el mundo, la vida, las circunstancias, y lo plasma de esa manera que lo ve, para que el otro lo pueda ver con ese prisma eso, eso es, es hacer arte del mismo modo que construir un puente tiene otros objetivos ¿sí? entonces a un arquitecto no se le pregunta ¿te, te sentís arquitecto no, hice un puente, sí, obviamente soy si yo te muestro el mundo como lo veo y de esa manera en que veo el mundo a vos te resulta interesante estoy haciendo arte estoy poniendo arte en tu cabeza entonces sí, esa es mi profesión
1: en una de las notas que leí decías que siempre era preferible trabajar con amigos, este, que ponderabas esa situación. ¿Cómo sos como jefe eh, con tus amigos?
2: No hay una, una relación eh, escalonada. Justamente por eso prefiero trabajar con amigos. Eh, me conocen desde siempre, saben que mis caprichos no son caprichos de jefe, son caprichos míos, reales, verdaderos no tengo esos caprichos por estar un escalón más arriba sino que los tengo entonces yo siempre preferí trabajar con familia y con amigos porque pueden interpretar que mis caprichos mis errores eh, o mis momentos de testarudez no tienen que ver con estar dirigiendo sino con que soy así no les tengo que explicar me gusta mucho trabajar con amigos y con familia por eso no les tengo que explicar mis berrinches. Tengo muchos berrinches. Hoy, en general suelo tener las ideas en la cabeza muy temprano sin tener todo el tiempo la capacidad de exponerla a la idea. Yo voy para adelante y voy explicándole a cada cual ciertas partes de la idea. Entonces estar con gente que me conoce mucho me sirve un montón. No sé si podría hacerlo con gente que no me conoce de chiquito. Eso me pasa es que, Pero es una característica muy personal Trabajar con amigos y con familia A mí me sirve un montón Pero no sé si a todo el mundo le sirve
1: ¿Y Chiri cómo vivió todo ese proceso tuyo de despegue? Porque eran, iban, estaban juntos en el comienzo
2: Bueno, ahora sí. también, pero... Sí, del, del 2000 al 2008 En el 2000 yo me fui a, a España Y él, él se casó que fueron dos como momentos personales de cada uno muy, muy importantes y durante ocho años no eh, ni, ni, ni vivimos juntos en la misma ciudad ni tampoco pudimos generar proyectos pero desde el momento que yo me fui a España empecé a romperle los huevos para que se venga y dale, 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 dale dale no, no pudo ser muy rápido porque la, la, la esposa de Chiri María que ahora es la directora de arte de la revista desde siempre lo es eh, no quería irse de Argentina porque tenía a sus papás muy mayores. Quería vivir los últimos años de la vida de sus padres con ellos, no a 12.000 kilómetros. No soportaba esa idea de que suene el teléfono un día y se haya muerto sí, sí. uno de sus padres. Entonces, recién en 2008, cuando no tuvo más papás, María, tomaron la decisión de, de venirse a Barcelona. Y ahí empezó Orsay. Orsay. O sea, estuvimos así como detenidos en el tiempo esperando volver a reencontrarnos para hacer Orosai. Pero fueron esos ocho años en donde hablamos muchísimo por teléfono y cada cual hizo su camino. Y en ese pequeño lapso, ese camino no fue un camino eh, de proyectos conjuntos.
0: Bueno, vos hablabas recién de eh, lo gradual, ¿no? Eh, que fue un poco eh, pasando eh, en tu vida de cómo te fuiste acomodando. Pero también hay otro momento clave que es lo mencionabas también antes, lo del, lo del infarto, ¿no? Eh, ¿Hace falta un infarto o algo así tan grande como para ponerse a reflexionar? Como para bajar a tierra para decir. Eh, o ponerte a analizar todo lo que hiciste antes.
2: A mí me hizo falta.
0: Pero,
2: pero no para ponerme a reflexionar, sino para. para, para tener una excusa gigante que me permita cambiar hábitos autodestructivos. No 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 encontraba ninguna, ninguna pero, gran ¿los,
0: los, ¿Los hábitos autodestructivos
2: no los podías identificar? Sí, no, sí, sí, los tenía clarísimos, sabía cuáles eran y todo, pero no, no encontraba nada eh, que me permitiera eh, desactivarlos. La única... Tenía como una cierta conciencia de que si dejaba de estar en España iba a estar mejor iba a poder empezar de cero dejar de fumar pero obviamente no me animaba a hacerlo eh, estaba, tenía uno, un, unos deseos individuales y personales muy grandes de irme de España pero al mismo tiempo me, me parecía la cosa más egoísta del mundo porque tenía una hija chica que no se iba a venir conmigo, obvio y entonces me parecía como ya el sumón del egoísmo salvarme solo. O sea, irme para estar mejor y, y, y perder la paternidad me parecía una cosa espantosa. Entonces, siempre lo posponía y lo posponía. El infarto lo que me dio fue una excusa enorme. Lo primero que me dijo el médico en, en Montevideo es no vas a poder hacer viajes interoceánicos durante un tiempo largo por la presión atmosférica del avión. Y para mí fue, ay, gracias, hermano. Le voy a poder decir eso a mi hija. Le voy a poder decir, no me deja el médico, en vez de decirle, quiero estar de este lado. Y entonces fue como el principio de un, de una enorme, de un enorme cambio de, de hábitos, de rutina, en donde incluso mejoró mi, mi calidad de padre con mi hija. Incluso mejoró eso, se mejoró todo, todo. Fue como cambiar un pequeño cablecito de lugar y todo se, se configuró de nuevo de una forma mejor. Y no, no hubiera ocurrido nunca sin el infarto, jamás, no, no, no había manera.
1: ¿Y tenés algún tipo de nostalgia de la vida que tenías en España? ¿O eso, como estás acá y pudiste enamorarte te reconstruirte? Quedó en el olvido. Bueno, en el olvido no porque está tu hija en el medio, pero bueno, ¿extrañas en algún momento algo de España?
2: No hay un solo día que, que pero te lo juro, ¿eh? hace cinco años ya que vivo acá, va a ser ahora en diciembre, cinco años pero no hay ni un día en donde me levante y diga ¡Ay, qué lindo que estoy acá! O sea, todos los días me parece alucinante estar acá. Pero todos los días. ¿eh? No se me pasó. Yo creo que se me va a pasar. En un momento vas a... Necesariamente adquirís una rutina y... Pero levantarme y saber que estoy en el lugar que quiero es impagable. O sea, lo, lo de Nina... En, en la pandemia se me puso cuesta arriba porque, porque no, no puede viajar, pero antes de la pandemia encontramos un sistema de, de siete viajes por año en donde ella hace un poco la escuela acá por Google Drive. Y Alucinante, o sea, nos vemos más que antes, o sea, yo estoy mucho más contento y eso. En este año, medio que me, me costó, me cuesta, porque va a ser un año que no la veo. Pero si eliminamos este, esta cosa rarísima que está pasando, es alucinante, está buenísimo. No, 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 no extraño nada, pero nada es nada, ¿eh? Nada. Tampoco hice una vida muy divertida ya,
0: no me lo propuse.
2: O sea, obviamente, si hubiera estado lleno de amigos y, y, y viviendo... Tendría un montón de recuerdos lindos Pero no hice nada de eso Me, me metí dentro de, un, de una casa a escribir Durante 15 años, no hice otra cosa No estuve tanto en España, estuve dentro de mi cabeza
1: Y también puede ser que se genere Como una idealización del exilio Ahora está pasando un poco eso de vuelta este, Y capaz que no es tan, tan No la pasa también el que se va Al, al menos no sé, al comienzo, a mí cada vez que me
2: pregunta, Cada vez que alguien me pregunta Che, vos que estuviste tanto tiempo afuera ¿Recomendarías? Yo le digo que sí a todo el mundo me parece buenísimo. O sea, Se morir, morirte sin haber vivido en otro lado no, no está bueno. Me parece que está buenísimo porque podés sopesar, podés contrastar, te das cuenta solo después de lo que tenés acá, de lo que hay. El, el argentino quejoso no salió nunca. No salió nunca, porque ni bien te vas un rato afuera, te das cuenta de los equilibrios también, de los matices, de las cosas que acá están buenísimas, de las que allá son una garcha. En cambio, si estás todo el tiempo metido acá mirando TN con la inseguridad y te parece que es todo una mierda, sí. obvio, pero si salís un cacho, yo, yo recomiendo mucho irse dos añitos a otro lado, no importa dónde. A ese lugar que más idealizás del mundo, se llame Miami, Madrid, eh, Curazao, lo que quieras. Andate dos años y después charlamos. Capaz que sos esa clase de persona que realmente la pasa bárbaro del otro lado y te olvidás de tu país o sea, sos el que guardás la valija en el desván buenísimo buenísimo, pero capaz que tenés que descubrir eso también, quién sos dónde guardás la valija cuando estás afuera ese es un gran descubrimiento que, habría, que tendríamos que hacer todos también
0: eh, Hernán eh, recién bueno, hablábamos también un poco de Nina eh, vos tuviste una infancia muy diferente a la de Nina eh, ¿También recomendarías eh, lo que te pasó? ¿Vivir en un, en un pueblo? ¿Dejar la bicicleta fuera? Eh, no sé, estar como en el patio de tu casa todo el tiempo, ¿no? En lo que es el pueblo. ¿O hoy cómo ves lo que podría llegar a ser para Nina, ¿no? Eh, obviamente hay que adaptarse, hay que vivir, pero. No, pero
2: eh, yo, a lo que voy, yo viví en un pueblo toda la infancia y tanto con Nina como con mi hija más pequeña, que se llama Pipa, eh, traté de hacer lo mismo. Nina vivió en Barcelona hasta los tres años. A los tres años, cuando yo no, supe que tenía que ir al jardín, nos fuimos a un pueblito. Y, y es el día de hoy que Nina vive en un pueblo chiquitito, de 18.000 habitantes, en, en, entre Girona y Barcelona, que se llama Sanceloni, y nosotros ahora... ¿Qué pipa va a empezar el jardín el año que viene? Nos vamos a San Antonio de Areco y buenas noches, Buenos Aires. O sea, estoy... No sé si está bien o está mal, pero yo estoy repitiendo mis felicidades de infancia. O sea, para mí vivir al lado de un río no tiene precio. Y entonces busqué eso con mis dos hijas o estoy buscando ahora con, con la segunda también lo mismo. O sea, y Nina me lo agradece. Nina tiene 16 y yo le pregunto no, no le dejé nunca de preguntar qué onda ¿Preferías Barcelona Sancelona y está contentísima sacando al perro por el río y caminando de noche por el río y ahora que terminó la, la primera parte del secundario está estudiando en Barcelona y se toma el tren y va a Barcelona a estudiar y vuelve a su pueblo y a mí me parece buenísimo eso me encanta pero no sé si es la verdad qué sé yo no sé a mí me gustó mucho vivir ahí
1: eh, yo hago mi última eh, ¿qué situaciones de la vida cotidiana te dan gracia? ¿qué, qué te hace divertir?
2: La, la... Está, estoy entre la gracia según el estado de ánimo me da risa gracia o me ofusca ver a la gente hacer cosas por tradición y sin pensar muchas veces eso me da risa que yo por ejemplo Estar en un casamiento con todos los rituales y a veces me da risa y a veces me enoja mucho. Ver a, ver a tipos con la corbata en la cabeza eh, haciendo lo que hay que hacer sin preguntarse por qué. Eh, si estoy de buen humor me da risa y si estoy, y si estoy medio cruzado me dan ganas de cagazo su papo todo el mundo. Pero bueno, son, son las cosas que más me llaman la atención ver al ser humano hacer cosas sin preguntarse por qué las está haciendo. Me, 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 me alucina, no lo puedo creer.
0: Bueno, eh, yo también hago mi última, eh, Hernán. Que, bueno, esta es un poco personal. Eh, a ver, no soy un gran lector y... Y, bueno, cuando estuve na, escuchándote y... y y bueno, eh, que un poco me, me hipnotizaba, el hecho de que... Es una pregunta que quiero hacer, ¿eh? Y que creo que no sé si me va a pasar en mi vida, que un libro te desafía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa sensación? Eh, no digo que si me pasa, no sé, capaz ya te mando un mail y te cuento, pero... Eh, ¿Qué es lo que te pasó cuando sentiste el primer desafío, ¿no? Ante un libro o ante algo que... Que estaba leyendo
2: mira eh, yo empecé a leer desde muy temprano sin saber que leer era un valor agregado N nunca tuve nunca tuve ningún respeto por el libro ni por nada para mí leer era como estaba canal 7 canal 13 leer eran las tres cosas que se podían hacer estaba la Pantera Rosa Y si un día no estaba mala la Pantera Rosa Porque empezó el noticiero Tenías un libro al lado Y para mí era lo mismo Empecé a leer cosas eh, malas De hecho No gran literatura no Boludeces que había qué sé yo que, no, no importa qué Pero el ejercicio de la lectura El ejercicio de la lectura Empezó en, en mi cabeza muy temprano Y entonces leer Siempre fue ya a los 10, 11 años una cosa que hacía con mucha regularidad y cuando vos haces algo con regularidad le perdés el respeto a eso si vos nunca anduviste en bici en tu vida y un día a los 33 querés andar en bici le vas a tener un respeto absurdo a la bicicleta no es tan importante la bicicleta y vos la vas a ver ahí con esas ruedas y con la necesidad absoluta de hacer equilibrio y qué pasa cuando hay una bajada y cómo frenás un chico que anduvo en bici de los cinco años te mira y te dice, "soy un pavo, no es tan importante la bicicleta. Bueno, yo tengo una relación con la lectura en donde no le doy importancia. No tiene ninguna importancia nunca, nunca fue un desafío nada respecto a un libro. Entonces no, no tengo esa sensación, pero me parece que lo más importante es saber que a todos nos pasa con algo que todos desde chiquito hicimos algunas cosas que otros no, y entonces vemos con cierto respeto algunas cosas. Que yo, el que es Virgo hasta los 40, se piensa que coger es complicadísimo, ¿entendés? O ve una mina y eyacula, ese tipo de cosas. Y bueno, es porque no empezó a la edad que hay que empezar, con algo, pero pasa con todo, y ninguna de esas cosas con las que pasa son tan importantes. Le damos la importancia... O nos parecen un desafío, o nos parecen importantes, o nos parecen un agujero en nuestra vida, solamente porque no las practicamos. Pero nada más que eso, no hay ninguna importante. De ninguna, de, ni coger, ni la bici, ni el libro, ni nada. Ninguna es fundamental. Y todas, si las agarraste de chico, de, de pedo, de casualidad o por lo que sea, te resultan una cosa cotidiana y simple. Es eso.
0: Bueno, eh, nada, espectacular Buenísimo, buenísimo eh, Nada, Hernán, eh, me dejaste ahí eh, Le doy una vuelta Nada, eh, Bueno, para cerrar eh, Primero agradecerte, Hernán eh, Espectacular eh, Para nosotros eras un invitado muy importante eh, te teníamos. Ya estamos en nuestra segunda temporada eh, Del podcast Y bueno Nada, nosotros siempre cerramos los programas eh, eligiendo una canción, eh, una música que, que te guste, que te inspire, eh, algo que, no sé, te lleve a tu infancia, te lleve a Mercedes, te lleve a, no sé, eh, algo que, que te guste. Y, y bueno, nada, para nosotros fue una elección, eh, un placer. ¿Te van a
2: cerrar con, con una canción y si, si me permiten elegirla, elijo. A mí me gusta mucho, mucho Charlie García, pero mucho. Me gusta mucho que esté noveloso, muchísimo. Pero hoy, hoy estoy de ánimo para reloj de plastilina de Charlie
0: Buenísima, buenísima.
2: Nada, Hernán. Eh, te, Muchas esperamos. gracias,
1: Hernán. Muchas gracias.
2: A ustedes, chicos. Gracias uh -huh. y hasta cuando quieran. Dale,
0: Y aunque estuviera solo, sabía jugar Aunque quisiera llorar Y a tube en cualquier lugar.